1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum und heute bin ich in Fulda und es geht um ein aktuelles, heiß diskutiertes, kontroverses Thema in Wirtschaft und Politik, nämlich um den ja stagnierenden Breitbandausbau in Deutschland und warum ein langsames Internet eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein könnte oder sein wird. Und über dieses Thema möchte ich mit meinem heutigen Gast im Performance Manager Podcast sprechen. Uwe Bergmann ist Geschäftsführer seiner Firma NetThings. Mit seiner Firma hat er sich auf IT-Infrastrukturen für Unternehmen spezialisiert und er weiß ganz genau, wo Unternehmen im Bereich Kommunikation der Schuh drückt. Und er ist Experte für Standortvernetzungen und IT-Lösungen. Herzlich willkommen, Uwe Bergmann. Ja, vielen Dank. Uwe, wir kennen uns schon eine ganze Zeit, haben uns vor ja zehn Jahren auf der CeBIT, glaube ich, kennengelernt. Du warst mit deinem Unternehmen dort Aussteller, wir waren auch Aussteller und so haben wir uns kennengelernt und den Kontakt über Jahre gehalten. Und ja, inzwischen sind wir euch beide nicht mehr auf der CeBIT, wir auch nicht, genau. ähm, aber den Unternehmen geht es bestens. Die haben sich in den letzten zehn Jahren extrem gut entwickelt genau. und du hast viele, viele
0: spannende Kunden im Bereich Telekommunikation gewonnen, richtig? Das ist richtig. Zunächst bin ich erstmal erstaunt, dass es schon zehn Jahre hier ist. Es, ist, es kommt so <lacht> wie gestern. Aber genau, also es hat sich gut entwickelt bei uns und äh, ja seinerzeit hat die CeBIT tatsächlich noch einen, noch einen guten Stellenwert gehabt. Ich bin mir jetzt aktuell diesbezüglich nicht mehr. So sicher. Bin ich mir auch nicht ganz so sicher
1: und ich glaube, die CBIT ist sich auch selbst nicht ganz so sicher und hat ja auch in diesem Jahr äh, das Konzept komplett umgeschmissen. Die CBIT wird ja jetzt im Sommer stattfinden mit ganz neuem Konzept, da bin ich äh, sehr gespannt. Es ist sicherlich nicht nur eine Umgestaltung, sondern es ist sicherlich auch ein Rettungsversuch für die CBIT. und ja, bin gespannt, wir werden das auch beobachten, genau. ob es für uns ein Comeback auf die CBIT gibt genau. oder ob wir uns da weiterhin äh, fernhalten das Thema von außen beobachten und uns trotzdem mit den Unternehmen gut entwickeln. Jetzt haben wir Stichwort Unternehmen, jetzt haben wir kurz darüber gesprochen. Vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen und vor allen Dingen natürlich auch dein Unternehmen, was
0: ihr macht genau. und äh, was für Kunden ihr habt. Genau. Ja, also mein Name ist Uwe Bergmann, ich bin Geschäftsführer der Firma Netzings und unser Unternehmen hat sich das Thema IT-Infrastruktur für Unternehmen auf die Fahne geschrieben. Was heißt das genau? Es sind im Prinzip drei Bereiche. Bereich Nummer eins äh, ist das Thema Standortvernetzung. Da geht es also wirklich darum, dass Unternehmen, die Niederlassungen haben, und diese Niederlassungen miteinander vernetzen wollen, dass wir für die die richtigen Lösungen auswählen, dass wir diese auch bereitstellen und auch dauerhaft unterhalten. Das heißt, angefangen von DSL-Verbindungen bis hin zu hochbandbreitigen Glasfaserverbindungen, MPLS-Netzwerken können wir da entsprechend sehr gut arbeiten. Wir sind da auch international tätig, das heißt, wir können auch Unternehmen bis nach China, bis nach Mexiko im ganzen europäischen Raum versorgen. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Das zweite große Thema, das wir bearbeiten, hat auch was mit Netzen zu tun. Da geht es um Sprachkommunikation, also alles, was mit dem Thema Telefonie im weitesten Sinne zu tun hat. Da bieten wir zwei grundsätzliche Lösungen an. Das eine sind äh, tatsächliche SIP-Trunks, das heißt man kann über uns auch telefonieren, man kann auch seine Sprachminuten über uns einkaufen mhm. und das andere sind natürlich, ja früher hat man mal TK-Anlagen dazu gesagt, wir nennen es heute Communication-Server, weil diese Lösungen doch weit mehr sind als nur eine TK-Anlage. Okay, das ist das spannend, ist die... da gehen wir
1: vielleicht auch später noch genau. ein bisschen drauf ein, inwieweit man im Unternehmen ja. moderne Lösungen dann auch mehr nutzen kann, genau. als nur damit zu telefonieren. Du hast doch genau. gesagt, du hast drei Punkte,
0: drei Schwerpunkte. Genau. Und der dritte Punkt, das ist das Thema IT-Überwachung oder IT-Monitoring. Das ist so ein bisschen aus der Geschichte heraus entstanden, weil wir natürlich den eigenen Backbone unterhalten, über den wir natürlich unsere Standortvernetzungen, aber auch unsere Telefonie produzieren. In so einem Backbone sind viele, viele technische Komponenten drin, die können kaputt gehen oder mal nicht ganz so funktionieren. Da brauchten wir natürlich ein System, mit dem wir das überwachen können. Und das bieten wir natürlich auch unseren Kunden an. Die Software, die wir da einsetzen, nennt sich OpenNMS. Das ist eine Open Source Software, was vor allen Dingen für viele Kunden interessant sein dürfte, die Lizenzkosten sparen möchten. Mhm. Und da haben wir halt auch so spannende Kunden wie eine E.ON oder eine Deutsche Bahn oder R&V-Versicherung oder sogar das Bundeskanzleramt in Wien, die ihre IT-Systeme damit überwachen. Mhm. Ja, das sind die, die drei grundlegenden Sachen. Es kommen natürlich noch viele Nebenprodukte mit dazu, also Spam- und Virenfilter zum Beispiel oder Domains, die man auch über uns bekommen kann. So dass eigentlich alles, was das Thema Netzwerkinfrastruktur betrifft, äh, unsere Unternehmenskunden gut aufgehoben sind. Okay. Lass uns mal vielleicht
1: bei einem Thema anfangen, ja, was, wo sich die Wogen schon wieder geglättet haben, aber was so ein bisschen hypemäßig auch ja, durch die Unternehmen und durch die Presse Ging, nämlich die ISDN-Abschaltung. ISDN soll jetzt Ende 2018, heißt es, endgültig abgeschaltet werden. Ich ja. weiß nicht, ob das wirklich so kommt. Du wirst das mehr wissen. Ja. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, was das heißt und ja, wie ein Unternehmen sich aufstellen muss. Viele Unternehmen werden sich schon aufgestellt haben. Uns interessiert natürlich auch später, ob es dann nur eine neue Technologie ist, alter Wein in neuen Schläuchen. In der Richtung, was man damit anfangen kann oder ob man damit dann auch wirklich mehr machen kann. Aber vielleicht erstmal ISDN-Abschaltung. Was heißt das für Unternehmen?
0: Genau, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen ausgeholt. ISDN ist eine sehr, sehr gute bewährte Technologie, mit denen Unternehmen ihre Sprachkommunikation bislang abgewickelt haben und teilweise auch immer noch abwickeln. Sie ist sehr, sehr ausfallsicher und daher bei den Unternehmen sehr begehrt. Das wird jetzt abgelöst und nicht nur die Telekom, auch andere Telekommunikationsunternehmen verabschieden sich nach und nach von dieser Technologie. Und jetzt muss natürlich was Neues herbei. Und viele ahnen es schon, Voice over IP ist das Stichwort hier an dieser Stelle. Mhm. Das wird natürlich jetzt von vielen Unternehmen nach und nach eingeführt. Jetzt im Moment holpert es noch so ein bisschen, weil die Großen, die kommen noch nicht so richtig nach mit entsprechenden Lösungen, die sie anbieten können. Die meisten Unternehmen haben sich da auch noch nicht so richtig drum gekümmert und wenn dann doch die Kündigung kommt oder die Ankündigung, ISDN abzuschalten, dann ist die Aufregung meistens groß. Mhm. Hauptsächlich findet diese ISDN-Abschaltung erst im Privatkundenbereich statt. Das heißt, Unternehmen haben da noch eine klitzekleine Karenzzeit. Man munkelt auch hinter der vorgehaltenen Hand, dass es sogar über das Jahr 2018 hinausgehen kann, dass das eben doch noch länger in Betrieb bleibt. Aber ursprünglich war eigentlich das Ende von ISDN für 2018 angekündigt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Alternativen, Voice-over-IP, führt mhm. dazu, dass die Unternehmen umdenken müssen. Dass man also sich jetzt mehr Gedanken machen muss, wie wird in der Sp über Sprache kommuniziert, mhm. dass man sich über Bandbreiten Gedanken machen muss, dass man sich über Qualitäten der Anbindung Gedanken machen muss und naja klar, ich meine, äh, der Anbieterwechsel ist natürlich auch eine Frage, über die man sich Gedanken machen kann. Mhm. Was ändert sich jetzt konkret?
1: Jemand hat ISDN gehabt, ändert jetzt die Verbindung auf Voice over IP, ähm, wir haben das auch gemacht und mein subjektiver Eindruck ist, dass mir ab und zu die Leitung zusammenbricht. Kannst du das bestätigen oder ist das nur ein subjektiver Eindruck?
0: Ja, das, das kann passieren. Das ist in der Regel davon abhängig, über welches Medium die Sprachkommunikation geführt wird. Ja. Wenn ich also, wie bei vielen kleineren Unternehmen vor allen Dingen, halt DSL-basierte Anbindungen habe, dann habe ich natürlich die Verfügbarkeit des DSL-Anschlusses zugrunde liegen. Oder wenn ich nur ein mangelndes Bandbreitenmanagement habe, dann kann es sein, dass das Microsoft-Update meine Leitung halt vollständig belegt und dann kann ich nicht mehr telefonieren. Das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen. Bei äh, Anbindungen mit höherer Bandbreite oder mit Glasfaserverbindungen tritt das in der Regel nicht auf. Mhm. Was natürlich, egal bei welchem Anschluss, eine Rolle spielt, ist das Thema Bandbreitenmanagement. Da muss man darauf achten, dass vom Provider, vom Carrier sowas bereitgestellt wird oder unterstützt wird, denn nur dann ähm, kann man auch vernünftig über Voice-over-IP telefonieren. Okay, das heißt, dass fürs Telefon immer genug Bandbreite
1: zur Verfügung steht und nicht der Kollege, ich sage das mal so ein bisschen salopp, im Nachbarraum durch einen Ab oder Download sozusagen die gesamte Leitung blockiert und dadurch letzten Endes fürs Telefon nicht mehr übrig bleibt. Ist es genau das, was du meinst? Exakt, genau das. das okay. Und dafür seid ihr auch verantwortlich bei Netflix. Ihr bietet das ja auch an, genau. dass ihr hier genau
0: dieses Bandbreitenmanagement entsprechend mit den Firmen justiert. Genau. Bei den Produkten, die wir anbieten, also sei es von DSL-Produkten angefangen, aber auch über unsere Glasfaser-Produkte, die wir den Kunden zur Verfügung stellen, da achten wir natürlich darauf, dass wir dieses Bandbreitenmanagement mit erledigen. Mhm. Und das klappt eigentlich auch sehr gut. Wie gesagt, auch große Kunden telefonieren mit uns und sind da sehr, sehr zufrieden. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass ein Kunde gesagt hat, nee, nee ich habe schon einen Anschluss von irgendeinem, wie auch immer, gefärbten Anbieter und dann hat es mit dem Voice-Over-IP nicht ganz so gut funktioniert. Also da muss man schon ein bisschen darauf achten, dass dann die Technologien zusammenpassen.
1: Mhm. Mal angenommen, alles ist gut gemanagt, was ändert sich jetzt für den Nutzer, für den, der telefoniert oder der Voice-over-IP nutzt? Ist es jetzt im Grunde genommen das Gleiche, nämlich ein ganz normales Telefonat, nur mit einer neuen Technologie, die ich als Nutzer gar nicht spüren sollte eigentlich? Oder gibt es ganz neue Möglichkeiten, die auch in Unternehmen, in ja, Fachabteilungen, im Vertrieb, im Controlling möglicherweise durchaus spannend wären?
0: Ja, also wenn es nur um den Anschluss alleine geht, quasi das Ersetzen des ISDN-Anschlusses, dann wird es der Benutzer in der Regel nicht merken. Uh -huh. Die neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Regel nur, wenn man auch neue, ja, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten nutzt, also wenn man neue TK-Anlagen aufsetzt. Mhm. Dann habe ich halt doch schon im äh, erheblichen Maß äh, Verbesserungen. Ich kann auch als kleines Unternehmen mit äh, einigen Niederlassungen ähm, quasi mit einer überschaubaren, kostentechnisch überschaubaren Anlage äh, mehrere Standorte versorgen, ähm, ich kann Anrufbeantworter äh, entsprechend nutzen, ich kann äh, Anrufweiterschaltungen nutzen, ich kann Konferenzschaltungen nutzen, also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ich dann da habe. Wie gesagt, das hängt aber sehr stark von der genutzten mhm. äh, TK-Anlage oder von dem Communication-Server entsprechend ab. Okay.
1: Jetzt habe ich vor kurzem im Spiegel gelesen, dass Deutschland in Sachen Breitbandausbau nur langsam vorankommt und 2017 lediglich 42 Prozent, also weniger als die Hälfte aller hiesigen Unternehmen mit Zugang zum Internet und mindestens zehn Beschäftigten einen festen Breitbandanschluss zur Verfügung haben. Also weniger als die Hälfte. Diese Bandbreite, die du gerade ansprichst, die auch möglicherweise benötigt wird für komplexe, komplexe architekturen für komplexe anwendungen nur zur verfügung hat ja was macht man in so einer situation verpassen was verpassen diese unternehmen
0: oder wie handelt man jetzt wenn man in so einer situation ist ja, das ist ganz schön schwierig. Als Unternehmen, als Nutzer hat man da relativ wenige Möglichkeiten. Da ist man darauf angewiesen, dass es Carrier gibt oder entsprechende Anbieter gibt, die bereit sind, in diesem Gebiet einen Ausbau durchzuführen. Mhm. Das ist natürlich gerade durch die Firmen, die solche Ausbauten durchführen, auch immer eine kaufmännische Geschichte. Die werden sich überlegen, ob sie in dem kleinsten Dorf in der hintersten Rhön für drei Gehöfte da teures Geld auspacken und dort irgendwelche Glasfasern hinlegen. Das mhm. rechnet sich für die nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Unternehmen auch oft, ich sag mal, in ländlichen Gebieten angesiedelt sind und dann trotzdem fordern, dass ganz günstig Internet bereitgestellt wird. Also grundsätzlich gibt es überall in Deutschland sehr gute Internetanbindungen, die man nutzen kann. Es ist nur nicht immer günstig. Ja, also es kann sein, dass man wirklich im, im tiefsten, in der tiefsten Rhön oder im tiefsten Westerwald einen Netzwerkanschluss bekommt, wo man richtig viel Geld dafür bezahlen muss, mhm. aber einen DSL-Anschluss eben nicht. Und das ist ja oftmals das, was man unter Breitband versteht oder eben entsprechend auch Bandbreiten bis 100 Megabit, die dann, ich sag mal, für unter 100 Euro zu haben sind. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und das ist auch das Hauptproblem, was nicht nur die Unternehmen haben, sondern auch die Privatpersonen haben. Da wird Deutschland tatsächlich gerade ein bisschen abgehängt, weil eben Breitbandzugänge für Privatpersonen fehlen und das sind ja letztlich dann die Kunden. Das sind die, die letztlich von den Unternehmen Dinge kaufen, mhm. die Medienangebote annehmen, annehmen wollen und müssen und die vielleicht auch Homeoffices zu Hause haben wollen mhm. oder dann eben nicht können. Mhm. Und da mhm. sehe ich äh, in beiden Richtungen sowohl als im Kundenmarkt, auch als im, im Mitarbeitermarkt für Unternehmen große Probleme. Mhm. Wenn du jetzt so ein bisschen
1: die Landkarte vielleicht vor Augen hast, äh, Deutschland, die Bundesländer oder auch einzelne Ballungsräume. Mhm. Ja, kann man da ein Muster festhalten? Du bist ja im Grunde genommen auch mit deinem Unternehmen Betroffener. Du baust mhm. nicht entsprechend diese Leitungen, sondern du nutzt sie entsprechend. Genau. Und deine Kunden werden dich auch fragen ähm, nach den schnellsten Leistungen. Und am Ende ja, wird es für dich auch nur möglich sein, die Leitungen entsprechend anzubieten, die zur Verfügung stehen. Genau. Gibt es da von der Landkarte her, von den Ballungsräumen Unterschiede, von Bundesländern Unterschiede?
0: Ja, zum einen gibt es diese Unterschiede in den in der Übersicht der Bundesländer, zum anderen ähm, aber auch ganz einfach nur in der, in der Struktur. Das heißt, wenn ich äh, selbst in dem recht gut verfügbaren Land Bayern bin, mhm. also wo Breitband recht gut verfügbar ist, auch da gibt es Landstriche, die absolut unterversorgt sind, weil sie eben dünn, dünn besiedelt sind und weil bis dahin halt äh, sich noch kein Carrier gefunden hat, der gesagt hat, jo, ich äh, baue da jetzt aus und tue da Dinge. Mhm. Ähm, Genauso gut kann man sagen, dass in, ja, in Brandenburg, da geht also auch eher weniger, wobei es da jetzt auch eine Glasfaserausbauinitiative gibt. Das heißt, das Land wird stark aufholen. Berlin zum Beispiel ist recht gut versorgt. Frankfurt, München, Hamburg, auch das Ruhrgebiet, die sind auch in der Regel recht gut versorgt. Also in der Regel da, wo viele Menschen wohnen, da ist in der Regel auch das Netzwerk einigermaßen gut ausgebaut. Und je weniger Menschen in einem Ort wohnen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort eben nichts geht. Mhm, mhm. Ja. Wenn du das jetzt so ein bisschen beurteilst, Deutschland ist ein
1: Wirtschaftsstandort und natürlich klar, viele Unternehmen sind in den Ballungsräumen, aber ich kenne auch viele Hidden Champions, die ja, ein bisschen abseits äh, unterwegs sind und äh, mittelständische Unternehmen, wichtige mittelständische Unternehmen, auch Marktführer teilweise, ja, die, man würde fast sagen, manchmal im Niemandsland äh, mhm. entsprechend äh, ihr Unternehmen haben, ihren Unternehmenssitz haben. Wir haben den Trend der Digitalisierung und die Digitalisierung, die wird man nicht stoppen können, die erfordert entsprechend auch eine vernünftige Infrastruktur. Wie siehst du das, wenn sie so ein bisschen den Wirtschaftsstandort Deutschland bewertest? Siehst du das als Gefahr, als Risiko, dass es hier mit der Digitalisierung zwar vorangeht, aber mit der Infrastruktur möglicherweise nicht
0: genauso vorangeht? Ja, das ist ein großes, eine große Gefahr. Ich sag mal, der Hidden Champion äh, irgendwo auf einem Dorf, der hat natürlich schon dafür gesorgt, dass er angebunden ist. Ja. Der hat schon eine gute Netzwerkanbindung. Der zahlt natürlich auch viel Geld für. Aber in der Regel, sagen wir mal, für einen Mittelständler mit 400 Mitarbeitern, wenn der, keine Ahnung, ich sag mal 2.000, 3.000 Euro im Monat für eine vernünftige Netzwerkanbindung ausgibt, mhm. geteilt durch die Anzahl Mitarbeiter, ist es dann wieder überschaubar. Die, die, sind die Kosten wieder überschaubar? Mhm. Äh, das Problem ist nur, dass viele Mittelständler im Umgang mit ihren Mitarbeitern umdenken müssen. Das heißt, sie müssen viel mehr Homeoffice-Möglichkeiten anbieten. Mhm. Und dann ist gerade in so einer dörflichen Umgebung das große Problem, weil dann eben Homeoffice nicht möglich ist. Mhm. Oder dass eben die, die ja, junge Mutter, die halbtags wieder arbeiten möchte und gerne von zu Hause aus noch was tun möchte, einfach mangels Breitbandanschluss eben das nicht tun kann. Und dann einfach in die Bredouille gerät. Und das ist einfach die Herausforderung, die wir haben. Es ist nicht so sehr der Anschluss für die Unternehmen selber. Die kriegen sich irgendwie organisiert. Es ist wirklich das Thema für die breite Bevölkerung, die auf der einen Seite als Konsumenten, aber auf der anderen Seite auch als Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Mhm. Okay.